0: Máme u dalšího dílu carcastingu, dneska vlastně poprvé na natáčíme. Poprvé s
1: obrazem, ano. Tak budeme dělat, že to tady iho.
0: <laughs> a já, já jsem nechytěla žloutenku, ale jenom na mě bylo špatně vidět, protože Míra je oslněn sluncem a já ne, tak...
1: Já mám jenom žluté světlo. Přesně,
0: tak já, já mám tady žlutý světlo, prostě abych byla krásná vyžloutenkovaná. Dnešní témata budou inzeráty a na co si dát pozor. Jak se má správně držet volant? což já doteď v podstatě pořádně nevím. A naše první téma...
1: Já se to takhle připravím tady.
0: Auto, který budeme probírat, je Fiat Panda.
1: My jsme vůbec nepozdravili.
0: Já jsem pozdravila.
1: Já jsem nezbořilý, já vás zdravím až teď. <laughs> no,
0: tak to je ale bych strašný. To taky zdravíš všechny řidiče, jedeš v autě a tam... Zdravím. Čau, čau, ten čau. Nohama, tak... <laughs> Takže Fiat Panda. Fiat Panda. Vlastnil si toto auto?
1: Nevlastnil jsem toto auto. Já jsem, já vlastně jsem nikdy nevlastnil jako úplně malý auta.
0: Vždycky jsi chtěl velký hmm. auta. No
1: prostě to funguje, jo. To, jak to si to kompenzuje? Přesně. Hmm. Uh, nikdy jsem vlastně neměl úplně jako malý auto. Hmm. Nicméně Fiat Panda musíme zmínit. Uh, je to v několika ohledech fenomenální vlastně model, jo? Hmm. Ta nejznámější, znajdější všichni jako italský horalové a ti, co vozí prostě ty prošůta takhle jako po těch italských horách <laughs> tak...
0: Prošůta, <laughs> parmazány.
1: Je to prostě verze 4x4, jo. Pojďme ale od začátku. To auto je... Počkej, uh, Panda je 4x4? No samozřejmě, to je vlastně ta Mini největší... Mini auto, ano, 4x4. To největší přidaná hodnota toho auta, podle mě, je... I v té poslední generaci? Ano, i v té poslední oh. generaci. Tak to je ta největší výhoda, že uh-huh. takovýhle mrňous prostě má jako plnohodnotný pohon uh, uh-huh. na kola. Uh-huh. To auto se začalo vyrábět v roce 80. Hranatá krabice. Vlastně je otázka, jako, jak moc vzhledná či nevzhledná. To je věc názoru.
0: Podle mě je to ikonický auto. Ano. Každej a... se ho pamatuje, jak vlastně vypadalo.
1: Pravděpodobně velice ikonické, protože v té první verzi, jako s nějakýma faceliftama a tak, ale vydrželo ve výrobě až do roku 2003. To je úplně skutečný.
0: V té samé verzi? No, v podstatě, v tý samý kastli?
1: Jako V podstatě jo.
0: Já teda musím říct, že ta nejnovější generace mi vlastně tu starou pandu vůbec nepřipomíná.
1: Hele, to je daň podle mě za, a to je u víc modelů, to je dáni za takovou tu globalizaci a vyměňování těch různých jako podvozkových platform a, a sdílení jako dílů a techniky. Ta poslední panda, když teda přeskočíme od první generace k té poslední, mm. tak to má stejný podvozek, jako má třeba Fiat 500. Jo, Já jsem si prostě, to myslela, že to tak je. Víš bude, jako no? jiný auto, ale prostě to na to musíš jako napasovat. Tam hmm. si můžeš hrát trošku s nějakým rozvorem a s nějakýma, ale, ale je, to, je to potom celý, uh, celý to jako mění. Už, ne, už se nemůžeš uh, pustit do nějakého dobrodružství, že vy, vymyslíš uh, něco takhle, něco takhle autentického nebo specifického, jako je Fiat Panda z 80. let. Mě překvapilo, že to měla být třeba i odpověď, nebo tehdejší konkurence aut, jako byl uh, Citroën uh, 2CV, nebo mm-hmm. Kachna. Mm-hmm. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že tohle auto se dělalo až do roku 90, jo. Kachna? Ano, od roku asi 59. Ta stará. Jo, jo, jo. Mm-hmm. Fakt. A, a nebo nějaký Renault 4 a podobný. Prostě tyhle ty mini auto, takový ty vesnický, především jednoduchý, lehce, servisovatelný, toto mělo, toto mělo splňovat. Auto na vesnici za málo peněz. To je mm-hmm. jako brouček, jo? A, to si myslím, že se, že se výborně povedlo. V roce 2003 tomu dali takovou, tomu dali facelift, poměrně jako výrazný, ale zachovalo to ty, ty hrany. Prostě pořád je to krabicojit na kolech, podle mě dost dobře využitelný z hlediska nějakého prostoru, na to, že to auto jako má, já nevím, možná ani 4 metry to nemá to auto. Prostě.
0: Takže když chceš na horách v Itálii. Aby ti přivezli pizzu, tak ti nejspíš přiveze tohleto auto.
1: Tak ji přiveze Fiat Panda s pohonem 4x4. Mm. To auto se začalo dělat už někdy od roku 1983 a není to tak, že by úplně jako uh, Italové, kteří jako dělali auta spíš trošičku jiný než nějaký horský speciály offroady a podobně, tak využili nějakou rakouskou techniku a uh, nadspali to do toho uh, takže s litrovým motorem. S litrovým motorem, nějakých 36-37 kW, tak... Uh, vlastně postavili něco, co bylo schopné jako poskakovat po italských a španělských vlastně jako evropských celosvětových to, horách. No. Je,
0: je to hodně, hodně lehoučký to auto, počítám, To
1: auto má, no určitě pod tunu, jo, a ty přesně nevím, hmm. zase na to si tady nehrajeme, na ty přesné čísla, tak nevíme to, neznáme to, dá se to vygooglit, bude to mít nějakých 950 kg. Takže i těch 36 kW Hmm. Což teda zdaleka nebyl jako nejslabší motor. To bylo, to bylo vlastně skoro na vrcholu těch všech různých motorizací v průběhu těch let. Tak 36 kW na to auto tak nějak jako stačilo, jo.
0: Víš se vůbec, jaký byl třeba úplně jako nejnižší výkon nějakého auta v historii?
1: Hele, možná se k tomu teď dostaneme, protože uh, to mě strašně zaujalo. Mám tady. Uh, udělal jsem si poznámky ke třem vlastně jako milníkům, pokud jde o Fiat Pandu. Aha. A to je to je Fiat Panda jako 4x4 Aha. nejmenší 4x4 vlastně s nějakým plnohodnotným jako pohonem, která opravdu je schopná překonávat nějaký nerovnosti, Vystužený podvozek a tyhle ty věci tam mm. to všechno jako mělo takže ty schopnosti to autor rozhodně mělo uh, potom zajímavá verze, která začala fungovat v té druhý a třetí generaci a to je Natural Power uh, vlastně verze CNGčková tovární ve stavba uh, vím, že třeba v Malešicích takhle vozí to je, jo, z toho se ti stane malinký městský auto mm-hmm. uh, za málo peněz. A v té třetí generaci dávali jsme na Facebook minule mm-hmm. seznam pěti nejlevnějších aut a tohle to tam je. Jo? Ne, ne asi v té cng verzi, ale ta panda je prostě strašně levný auto. Když si do toho nevymyslíš panoramatický romantické střechy, já nevím, co všechno se do toho dneska dělá, Automat. aby to jako bylo hezký, tak, tak, je, tak to pořád může být ten levný užitkáč do toho, do toho města na, na lítačku Prostě třeba s picou nebo... nebo
0: Rozvážení šperků.
1: Rozvážení šperků?
0: (laughs) malý kufr. Jak tam narveš spoustu šperků? Rozumím. (laughs) Já já vím, že některé moje myšlenkové pochody jsou zajímavé, nebo respektive nepochopitelné. Neříkám, že zajímavé. Zajímavé je takové to povýšení toho, že nejsou úplně dokonalí. Na nějaký jiný přídev. Já to jméno. vidím.
1: Jo, prostě Fiat Panda v ty černé metalíze, z toho vylezou ti frajeři na bouchání, klesatý ochranka prostě jdou dramaticky kolem auta. Otevřou, vezmou ten kufřík na ty pouto prostě a jdu do toho zlaknictví.
0: Já jsem Tám tam ono. spíš viděla teda ty cetky Svarovské, jakože se to prostě rozváží hmm. někam po vesnicích. Ale to je jedno, každý vidí něco jiného.
1: Já teda vidím spíš slámo a slapice, ale dobrý.
0: No, tak můžeš tam ještě rozvážet flash disky třeba. Vobídnáš si flešku, přijde ti fleška.
1: Nebo, no, dobře. Pojďme dál, Tresko, prosím tě, pojďme dál.
0: <tějí> Další
1: verze, jo? Další verze, která Dobší mě... Mílník. Která mě zaujala, teda CNGčko, 4x4, mm-hmm. to jako v podě. A pozor, a pozor, to mě jako velmi překvapilo, nevěděl jsem. Je to vlastně od roku 90, nebo v roce 90, uvedli na trh První komerčně vyráběný elektromobil.
0: Ne, ne. Fiat Panda. V jakýmže roce?
1: 1990. Ne. A to byla věc... Prosím, Kolik to
0: ujelo? 20?
1: No, to byla věc, která uh, vlastně vážila, uh, tak jak mám tady jako zlatý řetěz šéfa sicilské mafie, prostě, mělo to přes tunu a půl, nebo přes tunu určitě, to přes tunu a půl, ne? Mafiánský auto, no. Ale, no, mafiánský auto s výkonem uh, toho elektromotoru 9,2 kW. <laughs> A s dojezdem kolem 70 km ne. při průměrné rychlosti 50 km za Ale hodinu. Ale z kopce. No, tam se ti prodloužil ten dojezd, potom takhle až k moři. Každopádně no. překvapilo mě, jo, a bylo to jenom pro dva, teda. Protože ten zbytek toho. Byla baterie. Prosto, byly samozřejmě baterky, že
0: jo. Ježíš, to je krásný. Existuje to auto někdy, abych ho chtěla vidět? No, to podle mě oši, nemohlo ujet 70. Fakt ti říkám, že to muselo reálně ujet 20. Prostě. Umělo to rekuperovat?
1: To myslím, že jako těžko. Těžko, to Asi jako to ještě vůbec jako nevěděli, pračka, co. Ale
0: Auto...
1: <laughs> hlavně dokáže si představit, že si tím vůbec tu pizzu. To než přijede, prostě tak jako... To je
0: To no. Mus, to, 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 to museli tím pádem hrát o ty baterie. Ty ještě neměli pořádný chlazení. Položíš to na baterky. A <laughs> ty dopečeš cestou. No jak to je v <laughs> Jel si tím autem někdy
1: prosím tě, jenom jednou, no tak je to takové jako sedíš tam jak na šidli, no nejsem, já samozřejmě nejsem zastáncem tady těch aut, uh, máme tady Pomaličku se nám vytváří speciální kategorie duchocovských aut. Já si myslím, že to Panda, té jako druhé i třetí generace, to vlastně splňuje, protože je tam vyšší poses za, za tím volantem, je, dobře se do toho nastupuje, jsou vysoký ty auta. Uh, je tam sice malé kufr, ale jako duchodce tě to moc nezajímá, protože je se ti tam vejde a, hmm. a, a na nákup je to také v pohodě. Hmm. Uh, nemá to veliký výkon, ale nemá to ani velkou spotřebu, platíš nízkou pojistku, ne, není na to drahý servis, tuhle tu lidovost pořád zachovává a myslím si, že. Vlastně jako duchodcovský auto je to super. Já nevím, jaký je oficiální cílení zrovna tohoto modelu. No určitě, na mladý zase jako vždycky. Prostě, prostě je to zase jako duchocovská verze. Mm-hmm. Nebo je to jako duchocovské auto, podle mě.
0: Kolik, kolik stálo tehdy, kolik stojí teď? Máš, máš nějaký přehled?
1: My jsme se dívali, že dneska se to pohybuje někde kolem 250 tisíc. To, to jako začíná. Samozřejmě... To můžeš koupit do 100 tisíc dráš úplně hravě. Jo? Mm. Jako dáš si do toho hřízlový motor, dáš si do toho prostě nějaký komfortní prvky a automat. uděláš trojbarevnou, trojbarevnou automat <laughs> automat a uděláš trojbarevnou karoserii a hagusy a co všechno.
0: Srdíčkový potahy.
1: Přesně tak. Ty stojí Fiatu podle mě aspoň 60
0: tisíc. Jsou ručně vyšívaný v Miláně určitě.
1: Každopádně... Já se pořád snažím udržet jako úroveň tady té naší diskuze, aby, aby se někdo něco i rozvěděl. Promiň,
0: o Fiatu Panda se přece hmm. nedá hmm. mluvit na úrovni. To je, všichni si představíme slunce, seno. Nevím, co to bylo, jak byli v Itálii. A tam tím prostě jezdili, podle mě. Počkej,
1: pro tebe to je jako směšný a vtipný auto. Já to mám úplně jako Podle mě to je normálně jako... To, ve mě to nevzbuzuje vůbec žádné jako opovržení, ani směšné to, jako vůbec neříkám,
0: že tím jako ale. To je pro mě auto do komedie. Přece tím nepojede kmotr. Nepojede tím kmotr. Nepojede tím Miss Italia. Pojede s tím prostě chlápek s picou, nebo paní, která jede s košíčkem na trh. Ne,
1: slamák prostě, slepice. No. Tak, to je hod- ta věsnice, tak to je promiň, to je, hodně, to je hodně
0: navážno vlastně, no jasně. To je hodně navážno. To dobře. Tak. tak jo, dobře. Takže podle čeho se jmenuje Fiat Panda? Fiat Panda. Jako vážně. No to, mě by to zajímalo. <laughs> jako, promiň, ve mně to auto Pandu neevokuje. Panda je velký medvěd.
1: A takový malý, rostomilej a taky by... Jo,
0: malý, rostomilej. Už ho viděl vozit, někdy.
1: No, mohl by vozit taky slepice. <laughs> <laughs> já nevím, taky. já doufám, že se to jmenuje podle toho medvěda, ale nezjišťoval jsem, kde je vlastně původ toho jména. Jo. To, to opravdu, jako jsem... Toho jsem se nedobral.
0: Ale je to v pořádku, jako je, 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 není to důležitý, podle mě, pro to auto, pro jeho výkon, ani, ani pro jeho historie není. Teď to myslím vážně, teď se mluvím vážně já. Aha, promiň. Ale um, spíš si říkám, jestli to auto pořád ještě frčí, tak, jak frčelo předtím, i s tím názvem. Nebo jestli už je to takový pohrobek něčeho. Co... No,
1: pohrobek to asi není, pořád to funguje, myslím si, že takovou tu slávu, jako to má za sebou, nicméně tím, jak se to všechno globalizuje, jo, ale... Může to být jako účelný auto, který bych rozhodně nevylučoval z nějakého hledáčku v momentě, kdy hledáš prostě levný, fungující auto, se kterým nepotřebuješ jezdit jako třikrát týdně do Německa, prostě na nějaké dlouhé štreky. Pak jsou tady ty hranaté verze, které už dneska vlastně stoupají jako na hodnotě a a začíná to být poměrně vyhledávaný kousek. Jako veterán. Jako veterán. A... Díky těm svým kompaktním rozměrům tak samozřejmě se nabízí, nabízí, aby to konkurovalo takovým těm malým Citroenům to tam, mm. malým Hyundaiům i desítkám a podobně aby Protože ve srovnání s tím ona nabídne ještě docela dost jako toho prostoru, proti mm-hmm. třeba Hyundai i10 nebo mm-hmm. C1, C1 Citroenu mm-hmm. A e, vlastně ta využitelnost je trošku větší, a takže takovýto rozvozový auto jo, mohlo by to dávat. Myslím, myslím si, že jednu dobu to, to používala třeba Česká pošta, prostě myslím, že i v té CNG verzi, e, jako by po těch vesnických, e, po ty vesnický doručovatele, jo. Protože si myslím, že ty, e, ty náklady na to auto nebudou, nebudou nějak monumentální. Co bych doporučil já, kdybych si se, se chtěl koupit ojetou pandu, mhm. tak existovala verze ojetou pandu.
0: <laughs> Přesně, to mi zní teď konf To se směš, Kdyby jo. si chtěl koupit ojetou pandu, tak co bys dělal?
1: Koupil bych si koněvou verzi.
0: <laughs> no vidíš, to existuje.
1: Ano, byl v tom motor, nebo je v tom motor 1,4, 16-ventilový. Mhm. A ten dává právě těch 100 koní a je to označené tak, že ty, ty pandy z těch let nebo tahle série, tak se nějak jmenuje 100 Edition nebo tak nějak podobně, mm-hmm. takže se to dá poznat, je to vlastně, nechci kecat, nevím, jak, je na tom, jak jsou na tom přesně motorizace, ty úplně nový pandy, ale v té předchozí verzi tak to vlastně byla jako nejsilnější verze a že to i jako trochu jelo, jo, protože jinak prostě to mělo kolem pa, jakých 50 kg a něco, on to moc potom jako nejede. Uh, I když to samozřejmě u tohohle auta jako není ten nejdůležitější parametr, mm-hmm.
0: Jsou spolehlivý ty auta?
1: V rámci Fiatu mm. a taky uh, v rámci toho, jak dlouho se to dělá, jo, tak, uh, tak si myslím, že je dost. Uh, nebudeme brát úplně tu, tu první uh, tu první generaci, protože to je jako auto, který uh, spravíš, jak říkám, prostě kladivem a kleštičkama na nechty. Jo? To mm. je, jako, je v pohodě. Veliká výhoda toho auta samozřejmě. Někde prostě v tak jako Tahle vlastnost, ta jednoduchost. A byl to i jako prvotní záměr vlastně toho modelu, vyrobit něco, co bude jednoduchý, snadno opravitelný, když už se to podělá. Uh, Myslím, že když vynecháme nějaký naftový motory ze za začátku produkce, ty druhé verze a tak nějaké ty jedna trojky, kde byly nějaké problémy, prostě, které se vždycky zmizely, pak se z zní dobu bylo něco jiného a tak, tak to jako nebyl žádný velký průsfer. Myslím, myslím si, že na tom jsou ze spolehlivosti docela dobře. Zase nemám v hlavě jako žebříček podle technických stanic v Německu a tak, jako, ale, ale ty auta jsou jednoduché. No a to, co je na trhu dneska, tak to. To už je takový počítač se na kolech, no. To už prostě je zase trošku ní auto, nedá se to srovnat s těma předchozíma, samozřejmě se to nedá srovnat s těma předchozíma generacema. Čímž neříkám, že je to špatný, ale už to funguje víc v tom režimu tak, jak se dneska ty auta kupujou. Prostě to koupíš, doplatíš nějaký leasing, pošleš hmm. to dál. A Uh, nemáš vlastně moc šanci jako řešit nějaký opravy a nějaký úplně velký zásahy, protože když se, to jako, když se tam skazí něco zásadního, tak to máš většinou v záruce, tak se to nějak jako vyřeší a, a uh, ty jsi ten první uživatel, který to prostě, nevím, co se s těm automa bude dít, jako, co se s tím děje, když to auto bude mít prostě 6-7 let, jako, jo, jak to bude jezdit, nevím.
0: Já si říkám, že když jsem v rámci přípravy, na dnešní díl carcastingu viděla Fiat Panda té poslední generace, třetí, tak vlastně, kdyby si mi zakryl značku, respektive jako by logo, tak já vůbec nevím, že je to Fiat. Pro mě to auto vůbec nemá ty, ty tvary a je to, vlastně evokuje mi to um, takový ty mini auta, typu Aixam a Ligier, který jsou určený hmm. pro začátečníky řidiče od 16 let. Vlastně to auto najednou pro mě ztratilo ten šmrnc, což mi přijde hrozná škoda, protože ty krabičky z těch 80. let pro mě ten šmrnc mají.
1: Určitě, z toho designového pohledu i ta druhá generace, tam se to jako podle mě povedlo zachovat a každý to poznal, že to je prostě navazující generace pandy a přestože jako vytvořili velice moderní auto a je jasný, ten skok tam vidíš, protože jestli něco děláš jako 20 let a pak přijde něco, řekněme, současného, tak ten rozdíl tam musí být jako naprosto propastný. Hmm. Což se i stalo, ale uhlídali to a prostě ten ksicht tomu jako zůstal. A no, teď je to jedno, jedno z těch mini aut, no. Hmm. To je, to já s tím jako souhlasím. Ten, to tvář tam prostě už úplně není a, a takže Možná je to i ten důvod, proč to mají tady, uh, proč to mají v Praze rozvozci pici a tak, protože tam to neřešíš, tam řešíš ty užitné uh, vlastnosti, mm-hmm. ty provozní náklady, mm. jo, tu praktičnost toho auta a tohle jako není prostě mini, ani Fiat 500, ale na druhou stranu, jako Fiat má jako model s ksichtem, to je pořád Jo, je to, je to pětistovka,
0: určitě, to jo. To myslím si, že takhle pro tenhle ten účel, o kterým ty mluvíš, tak je to auto super a... Upřímně bych se ho ráda vlastně projela, že bych jako chtěla vědět, jaký je. Protože těch mini aut už jsem pár projela, měla hmm. jsem i desítku, měla jsem um, nějaký Mitsubishi malý, Space Starý větší, ale bylo to ještě něco, nevím už přesně, který to byly auta, ale, ale m, chtěla, bych to, chtěla bych to jako zkusit. Já ani ne. <laughs> Víš, to je rozdíl mezi náma a. já si zkusím jakýkoliv auto ať je to dodávka, kamion, anebo je to mini auto no.
1: a tak někde bych si s tím zkusil třeba zacouvat nebo tak, nebo dojet prostě do, do kaufuše prostě na nákup, jako asi jo ale, ale nemyslím si, že to prostě může fakt by mě to překvapilo, kdyby tohle nabídlo nějaký jako skvělý řidičský zážitek a ani bych, jako nečekal bych toho toho. toho no. tak, Až třeba, budu podnikat
0: se šperkama, tak ti zavolám dobře, a ty se
1: Třeba mě to někdy překvapí. Budu <laughs> bude jenom rád. Co bych si ale zkusil, vyšplhal bych, bych si tou 4x4 verzi někde, no, někde v Pirinejích nebo někde jako na horách.
0: Mně stačí krkonošen.
1: Nebo krkonošen.
0: <laughs> Naše druhé téma, které máme dneska před sebou, jsem si přála já. A to téma e, zní, já nevím, jak to jako přesně vysvětlit, ale řekněme nějaký jako slang inzerátů. Zkrátka, když si koupíte auto z druhé ruky, tak tam dostanete informace, které se používají v určitých případech, aby něco zakryly nebo naopak pozdvihly v tom autě.
1: Budete takový vlastně slovník. Zkusíme vytvořit slovník nejčastěji používaných výrazů v inzerátech na auta, a jsou to informace, které vlastně, vlastně znamenají něco úplně jiného.
0: <laughs> tak já začnu tím, že ať se, já jsem si kupovala ojetý asi tři auta a ve dvou případech ke mě ty auta doputovaly se slovy tohle měl doma důchodce v garáži, to auto vůbec nejezdilo. Co si pod tím mám představit?
1: To znamená, že v tom techničáku někde v prvopočátku možná nějakého důchodce najdeš, to se může stát nebo shodou okolností prostě ten velký techničák už není a musel se vystavit duplikát, což se stává častěji. Uh, někdy bývají, a to jako pozor, v některých zemích, když se ty auta dovezou, tak kolikrát je to napsaný na důchodce, protože dědeček má nízkou pojistku a je s dětmi, kdo jiný že jo? Uh, což ale většinou poznáš na tom mm-hmm. autě. Uh, takže, a to procento těch aut, dneska už to jako není tolik, ale to procento těch aut, které jsou zaručeně poduchodci, auto je garážované, spravidelně servisovaný a e, opečovávaný mytý jenom jako ručně, prostě nikdy nevidělo myčku a podobně, tak e, to samozřejmě, to se tam hodí napsat, že jo? protože to tím jako neublížíš. No.
0: <tějí> Takže to je jedna věc. E, druhá věc, auto jezdilo pouze na krátké vzdálenosti.
1: No a což je samozřejmě ale negativní v podstatě, to je vlastně jako negativní prvek, mm. protože krátké vzdálenosti většinou znamenají, že ten motor dostává, především motor dostává víc zabrat, nespaluje se pořádně, neo, nestačí se ohřát, víme, známe, pan Vatsulík jistě vysvětlí jako větší detail. Takže většinou se setkáváme s tím pouze německá dálnice, dlouhé trasy, pravidelné, prostě bez kopců a podobně. Tak jasně, Zase to procento těch aut, který jezdí jenom tyhle ty dlouhý trasy, je podezřele vysoký. Mm-hmm. Dá se to samozřejmě uvěřit, jako některé ty věci, to jsou potom takové ty tvrdé technické věci, které uh, se dají jako změřit, daj se, dá, dá se na ně podívat, musí se na ně ale podívat někdo, kdo tomu jako trochu rozumí. Mm-hmm. Uh, dají se, daj se odhalit. No. A... Některý zase ne, to je prostě, záleží, jak moc je ten prodejce jako drzej. No.
0: Je pravda, že když si koupíš auto z druhý ruky, který je psaný, jakože teda pod důchodci, že jezdilo krátký vzdálenosti, a to auto jako se dusí, jo, jako úplně nejede. Je mm-hmm. to opravdu tím, že ten člověk vlastně nedupal moc na plyn a tím pádem to auto tak trošku jako není vytrénovaný?
1: Já myslím, že záleží, je to motor od motoru, ale může to tak může to tak být, no, že to auto nebylo bylo jako podtáčený často mm-hmm. a tím pádem prostě jsou tam také jako udusaný ty koně, jo, kteří pod tou kapotou jsou. To se, to se děje, platí to u některých motorů víc, u některých mín. je to taková zase jako historika, která se přenáště dá se poušelizovat na všechny motory a na všechny auta, ale jasně, že jo, tak taky zjistíš, co se stane, když to jako pořádně projedeš a a to auto jako vytočíš, no. Hmm. Prostě buď ti ten projev přijde takový přirozený a, a jde to za tím plynem, anebo se tam jako něco děje, kdybys kdyby tam měla špunt někde, někde v tom beifuku. Hmm. Uh, ty nejance nejsou nějak asi výrazné, jo. Nepozná to úplně každý. Já taky si nemyslím, že, že prostě poznám, jak s tím, kdo přesně jezdil, jaký trasy a tak. to Takový na auto zase nejsem, jo? Ale uh, rozhodně... Rozhodně... Uh, rozdíly tam jako být můžou, no, v mm-hmm. tomhle mm-hmm.
0: Další věc, která mě zaujala, když se podívám na nějaký inzerát a je tam něco napsaného, tak auto nebylo bourané. A teď, kde je ta hranice, kdy to auto bylo trošičku někde naražené do sloupu a měnily se plechy, a auto bylo bouraný. Kdy se to teda jako říká, kdy se to neříká?
1: Hele, několik existuje několik jako vlastně, řekněme, obraných mechanismů, jak tohleto zjistit, nebo jak tomu jako předejít nebo jak takovýhle auto nekoupit. Uh, jedna věc je, že existují jako měřičky laku. Dá se. To vějím to někteří
0: automechanici, kteří jsou opravdu znalí, tak ty jsou jako na první pohled okamžitě přijdou a hele, No, jasně.
1: Jako buď to ne, nepoz... takhle, nebavíme se o tom, že to poznáš na první dobrou. Mm. Víš díl a víš, že to je jiný lak, mm. že to je novější lak, že tam mm. je, že má jinou strukturu mm-hmm. a tak. Jedna věc, druhá věc, nepoznáš to, změříš ten lak. Když mm. je, když má jako podezřelé, když má podezřele vysokou tu vrstvu toho laku, tak je pravděpodobně přelakovaný pak je třeba zjistit Aha. proč. Mm-hmm. Uh, tak je dobrý zjistit, jako který díly teda byly přelakované, mm-hmm. z jakého důvodu, jestli k tomu existuje v těch servisní historie historie pokud, pokud ji znám, jestli k tomu existuje prostě nějaká historie, jako co se s tím autem dělo, který díly se vyměňovaly a podobně. Uh, a pak samozřejmě, si to můžu uh, projet přes záznamy u těch novějších aut u, přes záznam pojišťovny. A mm-hmm. tam prostě to najdu i s tou dokumentací velmi často, pokud to, uh, pokud to byla pojistná událost, která se hlásila. Což jako když to někde vezmu posvodid, tak to většinou hlásím. Že? A Uh, tam bych se měl dozvědět, jak přesně, jak přesně to auto bylo bouraný hmm. co se tam měnilo, kolik stála oprava uh, dneska se toho dá už poznat poměrně dost, když se nebavím teď o těch úplně starých jako autech a to zase, když kupu 20 let starý auto a jako bylo bouraný jako kdy auto nebylo po 20 letech jo? no to jo,
0: ale kde je ta hranice, že hmm. se mám bát jako teda takhle, já tuším, že asi když se tam jako střelí na osu, takže je problém jako trošku, no bylo bych... osa nějaká tam jako špatně a to, ale ale mně jde o to, kdy, když třeba já i prodávám auto, tak kdy já mám přiznávat auto bylo bourané nebo auto bylo odřené nebo tukla uh, jsem s tím tamhle do sloupku a je vyklepaný plech, teda není vyklepaný plech, já chápu, plechy nemáme, ale, ale tak to myslím, jako je, jak se směje.
1: <laughs> já, bych, hele, já bych to. Uh... Když, když jsem to auto někde odřel na parkovišti a bylo to přelakované, tak bych to asi neříkal, říkal bych to, jako neříkal bych to do toho inzerátu, no. pak je dobrý to říct a co já dělám, tak já s autem, který mám nebo jsem měl, tak když se někde něco stalo nebo se měnilo, tak je dobrý si to jako vyfotit, protože mm-hmm. já to potom můžu vysvětlit, mm-hmm. takže když to s obecním, tak já bych se úplně nebál toho, že to auto třeba bylo bourané, mm-hmm. ale když nevím jak a jak bylo opravený, mm-hmm. tak bych do toho nešel. Mm-hmm. Když, uh, zatím je, protože vždycky zatím je nějaká historka, jo? A ta, ty historky jako kolikrát bývají úplně jako neskutečný. Já jsem třeba s autem jednou nabůral do indiánského totemu. To ale nemůžeš <laughs> jako... Nacouval jsem do něj. Normálně prostě. Vy chtěla Hrozně.
0: vidět, jak vypadá ten evropský protokol zápisu, jak si poškodil auto. Nacouval jsem do toho? A myslím, že to
1: pak bylo oficiálně asi <laughs> jako nějaký sloupek na parkovišti jo, jo, nebo tak. Jo, veřejného ale... osvětlení. Bylo to o to smutnější, že ti kamarádi, u kterých to auto stálo, tak tam jako dva dny předtím ten totem nainstalovali a já jsem jim ho prostě zase zbůrl. Ale Ježišmarja. Stalo se. Každopádně to jako nahlásí, že máš k tomu tu fotodokumentaci a dobře, tak nebyl, neřekl, to ten. že jsem se totem, ale... <laughs>
0: Uh, moje kamarádka uh, měla auto, který šlo do servisu, moderní, a půjčila si od svého kamaráda nemoderní auto, bez senzorů. Říkám, hele, dávej bacha, nemáš tam zadní senzory. Ale já vím, Dobně. jsem stará škola v klidu. Přijela za den, říkám, jak to, že máš zase jiný auto? Já jsem nacouvala do zítky, ono to nepípalo. <laughs> no, to je ono, to je ono. To je ono. <laughs> je, je, tak úplně vidím tam v tom protokolu přesně. Nepípalo to, nacouvala jsem. No, ale zpátky ještě k těm inzerátům. Jasné. Co, když je tam například napsáno... Ty jo, já nevím. Já bych... Ještě... Po pojistné, Ne, popojistné události, ale ještě jiná věc. Když je to auto, u kterým je napsáno, že je třeba z aukce, nebo že bylo na, na parkovišti policejním, že je třeba zabavený, nebo něco takového. Hmm,
1: tak to většinou poznáš, protože ta cena je... jakoby bývá dost dobrá. Mm-hmm. Uh, a v momentě, kdy to je přiznaný, tak je to v pohodě. Horší je, kdy to nějaký překupník, nebo prostě, nech, nechci použít to slovo, mně přijde trošku jako hanlivý, překupník s autama, ale kdy to nějaký.
0: Dobrák, prodejce?
1: Ano. Uh... <laughs> Projce vozidel koupí to auto uh, v té aukci a pak z něho udělá jako to, to auto, který jako není z té aukce nebo mm-hmm. není po nějaký někde zabavi, zabavený nebo něco takového. Ty auta mívají problémy. To jsou, to jsou auta, které uh, většinou ty lidi nechtějí, aby jim to auto vodilo od baráku. Ono odjede, odjede tak, že odjede třeba s vylomenýma klíčkama, takže se do něj musí někdo dostat. Mm-hmm. Uh, pak někde stojí prostě bez baterky jo, dlouho. A tak mm-hmm. to, jsou, tam, to jsou věci, které z tohohle bych měl trošičku strach. A zase jenom v momentě, kdy. Uh, Vlastně někdo vydává to auto za něco jiného, než je. Když vím, že to auto bylo v aukci, nebo bylo někde zabavený, nebo cokoliv, tak je to jako v pohodě. A taky by to měla odpovídat ta cena. No a samozřejmě, když z toho udělám to auto jako jiné, tady po německém důchodci, tak uh, ta cena už je zase jiná. Že? To je prostě stáční kilometrů. To je další věc, jako, která, která se dělá přesně z tohohle toho důvodu. Jo? Hmm. Uh, ještě jsem chtěl říct... Uh, pokud jde o to prověřování těch aut, nebo co se často objevuje v těch, co se často objevuje v inzerátech a čím dál tím míň a je to čím dál tím víc vychytanější, tak ale servisní knížka. Servisní knížka je prostě zaklínadlo. Já si pamatuju, že jsme servisní knížky jako někde viděli, to se domě tiskne, jo. to jako není problém. To, to jako, když někdo bude chtít, tak ti servisní knížku jako vytvoří, ty razítka si necháš vyrobit a normálně ti tam nabouchá.
0: Jako vážně,
1: to se normálně dělo, jo. Dneska. A je... víc, už jsou
0: teď elektrický elektronický. No, to je právě
1: ono. Dneska už to tak úplně nejde, protože většinou tu servisku k tomu jako nedostaneš a dostaneš někde nějaký odkaz nebo nějaký přihlašovací užde. Podle Aha. vinu si najdeš servisní historii toho auta, takže to už je jako v pohodě, jo. ale hmm. uh, vlastně to je asi hlavní a hlavní věc, která by mě toho auto vždycky zajímala. A to už jsme tady zmiňovali v těch předchozích hmm. dílech několikrát, že důležité je vědět, odkud to, auto, uh, odkud to auto je, jakou má historii. Trošku ho znát už předem. Prostě do nějakého zajíce mm-hmm. v pytli. Nebo pandy v pytli.
0: <laughs> no a ještě poslední věc, která mě zajímá, tak to je um, asi jako samostatná kapitola, odkud to auto je. Jo? Když tam rovnou máš napsáno auto z dovozu, mm-hmm. nebo... Auto, přesně z aukce, nebo auto z autobazaru. Jestli je nějaká kapitola, která sama o sobě něco říká, nějaké takové pojmenování, co nebrat, podle tebe?
1: Jasně, spíš... Kde být ostražitý, no, mm. tak teď se zase nebavíme o tříletých autech někde Určitě ze Škoda ne. Plus a podobně. Ale
0: fakt se bavíme o autech, který stojí 60 až 150 tisíc maximálně. Takže jdu
1: na auto nebo bazoš Přesně nebo něco tak. takového a tam si to jako najdu. Jo. Doporučuji podívat se, když si tam něco vyhlídnu. Podívejte se, co dalšího ten prodejce prodává, jo. Aha. to bude nějaký jako někdo, kdo se tváří, ještě tam většinou bývá napsáno jako Sandra, Michaela a podobně, mm-hmm. tak to je většinou nějaký jako zdeněk z ústí, nebo někdo takový, kdo má těch aut kolem baráku na sídliště ještě dalších 15 a to je s nima. Neříkám, že nemůže prodat dobrý auto. Může to tak být, ale jo, už tam by křičníček trošičku díval bych se. Uh, autobazar dřív to tak bylo, jako Petr Čtvrtníček tomu velmi pomohl, že jo? Tak uh, tak to tak, taky dneska nemusí být. Prostě ty bazary už mají nějaký postupy, jdou tam ty auta ověřovat a tak. Uh, vždycky to může být uh, pozitivní i negativní. A pak bych se opravdu bych se díval, jestli soukromý prodej je opravdu soukromý prodej. Protože podle mě nejhorší jsou překupníci, kteří to nedělají oficiálně a jenom takhle s těma autama, jako kšeftují, překupují, nemají za sebou zodpovědnost uh, nějakou značku, nějakou firmu. Uh, tohle, je, tohle je jako problém. Uh, Samostatná kapitola. Přehlašování aut. Uh, inzertní skupiny na Facebooku jsou plné uh, příspěvků, kde je vyfucený někde nějaký týpek a tam je to jako pozor, podvodník odmítá přepsat auto. Neviděli jste někde moje auto půl roku, něco a tak. To se vám prostě v tohle, to se vám může stát jako. Uh, a nechci to házet všechno do jednoho pytle, vůbec hmm. ne, ale dával bych si prostě pozor. V momentě, kdy, kdy vidím, že, že Franta prodává tady jako Fábii, která se mi líbí, a zároveň tam má dalších prostě 8 aut do toho traktor, dětskou sedačku a, hmm. a nějaký díly, prostě tak je to trochu divný. No. Tak tam nevím, jestli bych si úplně Péšel koupil auto.
0: To je divný soukromý prodej, no, to je pravda.
1: A pak jsou takový ty, pak jsou jako dovozci, uh, ale vidím to, jo. Vidím, že, že tam ten uh, inzerent má třeba 10 aut, ale třeba stejný značky má prostě a specializuje se na individuální dovoz některý, některých značek. Volvo jsou toho příkladem. vozí se takhle jako Volvo Vozí se takhle třeba Toyota RAV4. Uh, tak tam asi jako je dobrý prostě si na ní sebrat nějaký reference, jestli je, jestli je v pohodě a potom jako proč ne. A no to jsou asi takové základní jako věci, které prostě bijou do očí. Uh, a taky, jako pardon, ale gramatika toho inzerátu. Jo?
0: Jo, to je pravda, a tak na ty se asi ani nekoukám. To asi už si dávají záležet, aby jim to někdo napsal třeba za ně.
1: No jo, tady tyhle ty Sandry a Michaele určitě ano. <laughs>
0: Třetí téma, který jsem chtěla probrat, a to hlavně, uh, já se přiznám, jo? je to tady takové přiznání. Tak to přiznání. pojďme otočit,
1: pojďme to otočit. Naše téma, řekněme bezpečnostního charakteru, je správné držení volantu. Nemílím lise. Jo, je to Tak. Teres, prosím tě, jak držíš volant?
0: No, já jako by držím ty těch, já nevím, dva, d, dva a deset, že jo? Je to jako za deset dva, nebo nějak tak se to říká, že jo?
1: A říkávalo se to tak? Hmm. A teď je to jinak, že?
0: A jak to říkal teď? Teď by
1: to mělo být jako tři čtvrtě na tři. Takže níž? No, jako níž, no. A proč? No, protože máš lepší... Uh, můžeš lépe manipulovat, jo s tím volantem. Ten poset je dobrý, že jsme v automobilové sedačce mm-hmm. vlastně jo. Uh, měla bys mít ty, měl, neměla bys mít ty ruce úplně natažené, neměla bys to mít příkyčený tělu, měla bys to mít tak nějak jako lehce volně, to abys to nemusela držet křečovitě. Mm. Držíš to takhle, mm. když jsi v terénu, nemáš tam ty palce, protože najedeš na kořen nebo na něco mm. ten platí to prostě jako nebude to příjemný. Mm-hmm. A uh, potřebuješ mít možnost rychle zareagovat proto je tahle ta pozice vlastně nejvodnější, aby se mohla co nejdřív a nejrychleji udělat přesně tenhle ten manévr a překřížit ty ruce.
0: To se může?
1: V momentě, kdy se vyhýbáš nějaký zvěře nebo autu v směru, tak samozřejmě ano.
0: Já jsem si myslela, že se musí ručkovat takhle. vždycky.
1: No ale to ti stačí na to, aby se vyhla... To je nejrychlejší manévr, který můžeš udělat. Nebo jak to uděláš, když se proti tobě vyřídí, vyřídí ta traplá písku? <laughs> Už ne, to
0: nesmíš takhle právě. To je právě to... Tak ty to děláš, když
1: někde se hele, zatáčíš počkej, na parkoviště? Já,
0: já, já ti totiž vysvětlím, proč jsem chtěla tady to probírat. Já mám celoživotní trauma, že neumím držet volant. Protože já to celou dobu dělám tak, jak ty říkáš. Jo? Že vlastně já jedu a teď buď, buď teda jakoby křížím ruce, Jasně? to je jedna možnost, když zatáčím, a nebo druhá věc je, že já ještě většinou jakoby chytnu ten volant přes tu ruku.
1: Jako takhle. No asi...
0: Jedu, volant... Zatočím a takhle si chytnu a překvapím. No. To se prý nesmí.
1: No, to je jako divný, no.
0: No, a to, to se prý nesmí. Jen pak ještě druhá to věc, že beru to. ze spoda ten volant, že jo. To taky jasný, já kolikrát vidím taky,
1: taky kolenem, jako jo. Ale, ale
0: další věc je, ano. že vlastně v autosalonu mě kluci neustále je... upozorňují na to, že jako držím má... blbě volant. Respektive, že asi oni mi nikdy neřekli, co dělám špatně.
1: No počkej, ale tak já jsem taky kluky viděla, jak drží volant, jo. A taky super, myslím, že to je předpisový.
0: A já vlastně držím ten volant takhle, ale když mluvíš do té kamery v tom autě, já si prostě nedokážu v sugerovat, jestli držím dobře volant v tu chvíli. Já zapínám automata na řízení a vlastně točím s tím volantem asi tak, jak to normálně dělávám. A jenom když nad tím přemýšlím, když jedu sama, tak třeba pod poctivě ručkuju jo, a takhle, ale prostě mám pocit, že ten problém, o kterém oni mluví, je právě ten, že já ty ruce křížím a že se to nesmí. Já mám fakt pocit, že se to nesmí prostě. Ale... Nesmí křížit ruce.
1: Je to nej- nejrychlejší kontrolovaná reakce jako akce s tím volantem, kterou můžeš udělat no, v momentě nějakého nebezpečí. Ale ty
0: to víš z toho důvodu, že tohle to dělají v těch amerických filmech, že jo? Jedou, vyhejbačka, bačka, otočí volant, vyhejbačka. Přesně. A já
1: si myslím, že to nesmí. Tak to někdy zkusíme. Ale začínáme s těma videama, pojďme takhle třeba jako...
0: Mě máš takovej ten volant uh, na to? Na, na, jako... <snivíček> ne. <svíc> <svíc> jako ze
1: Simpsnu. Myslím ten dětský, má...
0: ne dětský, jaký ten počítačový na, no, na hraní těch, těch her. To si musel mít doma.
1: No někde to možná najdu, no. A Že bychom
0: to s... na tom zkusili. <svíc> <svíc> tak příště.
1: Tak já, tady, já se podívám, jak máme přidělané volantory v našem mobilním studiu. A... Že by zovy No, jasně.
0: <laughs> To na tom nepochopím, to nejde. Každopádně,
1: ještě jsem chtěl k volantům říct jednu věc. Jo. Uh, jezdili tak všichni, já taky. Jo. Nejlepší prostě. Stává se to velmi často zase ve starých baborácích, jo. A to je tohle prostě.
0: <laughs> <laughs> tady jsem, se
1: díváš přes nějakou soustavu zrcátku. Nikdy,
0: nikdy, nikdy, nikdy neříkej. Věříš,
1: na... protože je to hustý.
0: Tak takhle jsem to nikdy neměl.
1: Maria, to bude <laughs>
0: Tohle jsem nikdy nedělala na ležato, protože já tam nedošla. Takže já už to neviděla. Já vlastně, když sedím, tak jsem na ležato, takže já jsem hustá celou dobu. No tak vlastně. to jo. <laughs> Proto máme sluvačka. Hele, Míro, děkuji ti moc krát za dnešní díl. Já si myslím, že jsme se zase něco dozvěděli a nejenom my, ale doufám, že i všichni v ostatní. Minimálně to, že panda by byla dobrá na šperky a že se příží ruce. <laughs> a co to znamená, když má auto... A lak, který má víc vrstev a tak dále. Tak děkuju, těším se příště, ahoj.
1: Taky děkuju, Míte se krásně, čau.